0: Nu kan ni kära lyssnare få ännu mer av oss. Gå med i Snacka snyggare klubben via Acast Plus så får du varje torsdag Elaine svar på era kommunikationsutmaningar. Förutom ett extra avsnitt varje torsdag får du
1: dessutom alla våra avsnitt helt reklamfria. Det här för bara 19 kronor i månaden.
0: En bra investering om man ställer det i relation till vad en kommunikationsmiss kan kosta. För länken i din poddspelarens avsnittsbeskrivning så kan du signa upp i Snacka snyggare klubben via iCost Plus. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. Det har
0: blivit dags att checka in. Ja, bikt och
1: bedrift. BB.
0: Mm. Mm. Ja,
1: BB. Det har jag inte tänkt på. Nej. Nu, nu jävla felöse vi.
0: Sniggare. Med Elaine Eksvärd och Camilla Samek.
1: Välkommen. Vill du börja med bykt? Nej. Okej, okay. um, det här är kanske inte bara veckans bikt utan en livsbikt. Jag har under några års tid misstänkt att uh, min mamma kanske har autism- och äh, i och med att jag har gjort en, en utredning för Grab ADHD, och eller inte grav ADHD och blev grav, äh, så äh, tänkte jag att det är väl ingenting. Äh, så att, äh, jag sa: Det ska inte du liksom kolla om inte du har autism och så. Sagt det lite försiktigt. Men sen så, nu här i veckan, så sa jag det lite mer skarpt. Nu får du faktiskt ha och kolla upp det där. Och han blev istället nollställd som jag tycker att han blir väldigt ofta. Och då sa jag att alltså jag, jag fattar inte vad du säger. Jag kan inte läsa dig. Så då tänkte jag att då måste jag, han ha autism eftersom 15 år och jag fattar inte vad han säger. Så. Min, min man är också god vän med min, en av mina närmaste vänner och barn och sven, Gabby. Och de hade ett snack på så här kanske två timmar vilket jag tycker är jättehärligt. Och hon, hon ringer upp och säger, Elaine, du det här med att du sa att Gustav behöver genomgå en diagnosundersökning för autism. Ja, så. Du kanske ska be honom om ursäkt för det. Jag bara, eh, va? Varför det? Det är ju ingen förorlämpning. Alltså det är ju bara en diagnos. Jag har en diagnos. Jo, så, men det, det är ju ganska okänsligt att bara säga så. Jag bara, nej. Det är det väl inte jag hade kunnat göra- en autismundersökning om det var så att jag misstänkte det. Och då säger Gabby, speaking of, äm, din, din ADHD-undersökning och rapporten, liksom, det, det brukar ingå autism där, att man kollar om man har det. Och jag var så här, nej, 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 det är en ren ADHD-undersökning. Men nu är det så att... att äh, Gabby är lärare och hon, hon har upptäckt massa tjejer. Hon vet liksom att, att ADHD-diagnos in, innefattar autism. Så då säger hon, har du läst rapporten? Och jag svarar, ja. Nej, det kanske jag inte har. Det är 15 sidor. Så jag gick till sista sidan och där stod det grav-ADHD. Och då säger hon lite mycket, men Elaine, läs den och kolla bara. Jag var okej. Okay. Och sätter jag mig när min medicin pikar så där är vi tolv och läser, för då orkar jag läsa 15 sidor av tråkig rapportering. Och så står Elens lillebror har autism. Och eh, även Elin har drag av autism. Som eh, kommer att förstärkas när hon tar sin ADHD ADHD medicin. Så liksom jag är autistisk? Jaha, också. Ja. Så jag ringer upp Gabby. Och säger jag är autistisk. Och hon säger
0: nej. <laughs> <laughs> och äh, får liksom
1: så här flashbacks kring när jag, äh, ja, ja, men när, när, när jag liksom börjar färgkoordinera vår bokhylla i flera timmar och kan inte sluta. Och äh, så här, vilka nyanser, vilken färgskala är det? Och min mamma tittar hon bara, Elaine, du måste sluta nu, du måste äta. Jag bara, ja, ja, men jag måste göra färdigt det här. Och hon har suttit där i tre timmar, sen går hon hem och sen kommer en kompis hem och driver lite med sig. Men Elaine, ska inte de största böckerna vara till vänster, säger hon. Nej, jag är klar med färgkoordineringen. Och då tittar jag på vår med, med nya ögon och bara, nu måste jag göra om det här, det förstår du. Hon bara, med jag skojar jag bara, nej, det här går inte. Och det var det som var så roligt med Gabby, för jag pratade med honom och sa det har du märkt att jag har de här dragen? Och hon sa det, ja. För att ibland har jag berättat någonting för dig och sagt att det, här, det den här personen sa till mig gjorde mig ledsen. Och då kan du säga, ah vad tråkigt. Och sen så kommer en liten konst, inte konst, en paus. Och så säger du, varför blev du ledsen? För jag fattar det inte riktigt. Så, så det är lite mellan raderna. Eh, också att jag gör folk upprörda i mitt raka språk. Jag menar alltid väl... Men, men det kan landa illa. Så jag köpte ut till korset med ganska lång näsa till Gustav och sa att det är jag som är autistisk. Och han var så här, nej, är det så? Och jag sa det, jag borde ju förstått det när jag faktiskt sa, jag förstår inte vad du säger. Och då är det jag som inte förstår. Så nu har jag ju... Sedan dess, och det sker ganska ofta, för sa jag säkert fem gånger om dagen, jag fattar inte vad du säger. Anklagande. Men nu säger det ödmjukt. Jag förstår inte riktigt. Vill du förklara för mig? Så det, blir, det har blivit mycket snällare bara på några dagar. Och det är väldigt fint. Jättefint ju. Jag älskar att ha fel. Är det så? Ja. För när andra har fel, då är det bortom min kontroll. Det är ingenting jag kan göra någonting åt. Det är upp till dig att göra någonting åt det. Men när jag har fel så vet jag att jag fixar det. Och det är lugnt, liksom. Så det är otroligt skönt. Men jag, jag, det här är bara, jag kommer inte komma ut som det. Utan det här har jag alltid haft och jag är fortfarande jag. Men jag förstår ju varför jag eh, har lätt att bli rak. Och jag förstår till exempel när jag eh, fick vara retorikexpert för SVT och de sa liksom guva modre som, som säger det här om statsministerns tal att det var tråkigt. Och jag var så här, ja. Jag förstod inte vad som var modigt. Det var ju tråkigt. Men då är det massa saker man ska ta hänsyn till som inte jag förstår. Jag tror faktiskt alla skulle känna på en släng av autism. Det skulle bli så lite kränkt då. Det var min väkt. Hur, hur känns det för dig, Camilla? Make sense, eller vad tycker du?
0: Ja, men det kanske det gör. Ja, <laughs> Nej, men det är väl mer ibland när jag ger dig en komplimang eller sådär så är det inte alltid den landar. För det är inte alltid du förstår om det är en komplimang eller inte. Så ibland det här att läsa mellan raderna är inte säker på att du alltid gör. Man behöver berätta för mig vad man menar.
1: Men det tycker jag också man ska berätta till alla. Ja. Vi, för jag menar, skit i diagnoser, vi har olika kulturella bakgrunder, vi, vi lägger olika värderingar i olika sorters komplimanger, vi har olika uppfostran. Det kan vara att du har fått komplimanger kring prestation och fått höra att komplimanger om utseende är fel så tar någon illa upp men du menar väl. Så jag tror att bara berätta sin intention och vad man menar. Det, du gav mig en komplimang här i början. Ja, ah, du har glittrit eh, läppglans på dig.
0: Och jag... jag Fast det, jag sa det inte riktigt så. Va, vad sa du då? Åh, oh, nu har du det där glittriga med ett stort leende på läpparna, sa jag det. Sa du så? Är det så? Mm. Ja, men där
1: hör ju inte jag, vad fint, vad bra. Nej. Vilket fint läppglans. Utan du konstaterade det. Då, då lämnas jag ut och, utifrån, är det här bra eller dåligt? <laughs> så att det, och det då... var en mega komplimang. Jag älskar dina glittriga läppar. Det var en mega komplimang. För du älskar mina glittriga läppar. Det är fantastiskt. Det är den tar jag. Tack. Men, men är det bara att konstatera när att jag säger så här: är ha? mm. för mycket? Eller vad är för lite? <laughs> Eller är det fantastiskt? Då har jag lärt mig något. Aha. Nu kommer jag få mega komplimanger i resten av vår underbara tid. Om du kommer få. Uh. Och veckans bedrift då. Veckans bedrift. Jag var ju så himla stolt över mig själv. För det här med att dra gränser för mitt energibatteri är inte alltid så lätt. Och ja, men, sociala regler för vad man ska göra och inte ska göra. Och, och samtidigt ha respekt för vad man orker och inte orker. Det var lite festligheter och, som pågick en hel dag och kväll. Väldigt många människor där... Och äh, jag kände att min hjärna höll på att ta slut. Det var kakelväggar och ljudstuds och allting. Och det var så mycket äh, supertrevliga människor där med förmågor som inte jag har kallprata. Mm. Ähm, och det, det är vissa konversationer som, som jag tycker är väldigt svåra. Det är så här... Äh, äh, var bo, är du från Stockholm? Ja. Var bor du? Äh, Älvsjö. Ja. Var ligger det? Mm. Vad ska det leda till? Och, och jag menar inte att det är fel. Det är bara en sån här standardfråga. Var ligger det? Ja, det ligger söder om Stockholm. Jaha. Och där blir det plats som en pannkaka. Så jag tänker där man fördjupar. Det blir liksom som en
0: Så Ställer du sådana frågor? Jag tror inte det. Mm. Men jag är inte heller något mingelproffs. Tycker det är rätt obehagligt. Jag tror få är det. Jag tror, tror många är bra på att snacka tråkigt.
1: För, för det blir, var bor du? Var ligger det? Och jag som Stockholmer ska verkligen inte ställa den frågan. Eh, inte bara Stockholmer utan geografisk analfabet. Ja, eh, ah, va, var är du från? Eh, jag är från eh, Mora. Ja, ah, var ligger det? Och du vet, utanför Stockholm, då kan, man, då kan man säga saker. Och det här är inte kopplat till Mora, vill jag bara punktera. Även om jag inte kan placera det på kartan just nu. Men då kan de säga så här, ja men du vet det är två mil om, da, da, da. Och ja du vet vätten och eh, bla bla bla. Då kan jag säga, ja du menar vi är den vänstra tallen.
0: Det ligger alltså, inte vätten i mora. Men det jag,
1: jag, jag gjorde en disclaimer, jag sa det här har ingenting med mora att göra. <laughs> <laughs> jag tänker inte skämmas.
0: Nej, det ska du inte göra. Men
1: nu gör jag det. Det här hade inte med mora att göra. <laughs> <laughs> Så det är liksom, jag ger mig inte in på sådana frågor, jag säger inte var ligger det, för jag kommer ändå inte fatta.
0: Eh... Nej men hade jag frågat dig, ställt den frågan och så hade du sagt söder om Stockholm och sen hade det inte hänt något mer i den här, här konversationen, då hade jag nervöst ställt nästa fråga och nästa fråga och nästa fråga, det hade ju inte blivit helt tyst, det tror jag inte.
1: Men jag förstår inte varför folk ställer frågor som de egentligen inte är så intresserade av. Vad ger det dig att veta? De kanske vad... också är nervösa, de kanske inte vet. Ja, men det jag jag. Menar, du säger att man ska ha frågor i bakfickan. Jo, men det får gärna vara frågor man är intresserad av. Ja. Inte frågor som vi har lärt oss att man ska ställa, men egentligen inte ger ett jädra skit. Så... Ge mig tre bra, som jag ska ha med mig i bakfickan nästa gång jag ska mingla. Uh, jag skulle ställa frågan, vad ville du bli när du var barn? Och blev det så? Vad är din favoritserie? Eller är du mer en bokläsare? I sådana fall har du läst något jädrigt bra. Vad skulle du rekommendera mig att läsa och titta på? Um, man, får, man får inte ta det för långt bort från, från mingelsituationen. Ja, men till exempel, hur känner du uh, innan världen? Uh, så. Men det jag gillar bäst att säga det är så här. Tycker du också att det är läskigt att mingla? Ja, oh. Så jag menar, om du är nervös Camilla och ställer fråga på fråga på fråga- då tycker jag det är bättre att gå tillbaka till sig själv och känna som att bara- jag är så jädra nervös, vad tycker du om Ingel? Och mötas där, det tycker jag är häftigare. Mer mänsklighet. Men nu, nu glider vi bort från min bedrift, jag ville skryta lite. Mm. Min, min bedrift var att eh, när huvudrätten hade kommit in- och det var lite snack om geografi och sånt där. Och då tänkte jag, här kommer jag falla som en platt pannkaka. Så sa jag, jag ber om ursäkt. Mitt sociala batteri tog lite slut. Och det är absolut inte ni, utan det är jag. Så jag kommer gå vägen en stund. Och så gjorde jag det. Och så satt jag mig i en gul soffa i entrén. I 45 minuter. Vad så jävla skönt. Och jag tillät mig själv vara en outsider- för då blir jag liksom, in. Jag, jag, jag lämnar mig själv. Jag sätter mig själv utanför gruppen, men jag är med mig själv. Istället för att överge mig själv och vara med gruppen och känna mig ensam. Så jag kände mig så jäkla kärleksfull mot mig själv. Och vad hände sen? Ja, men då kom ju bikt Igen. <här> <här> ja. ja. Nej, men... Uh... Då kanske det kommer en sån här ä, människa som inte förstår att man sätter sig själv. Utan bara, vad gör du här? Eh, varför, varför sitter du här? Vill inte du vara med oss? Jo, eh, men jag vill också vara med mig själv. För att mitt eh, batteri har tagit slut. Va? vad då? Ja, men då var jag tvungen att säga det. Jo, men jag har grav-ADHD så att det blir för mycket för min hjärna. Och då börjar personen skratta. Och, och då kanske jag säger... Det är inte kul. Nej. Det är inte roligt. Nej, nu vet jag inte
0: jag varför jag skrattar. Nej, men för att du blir nervös.
1: <laughs> Jättenervös. Ja, det är inte roligt. Jag blir arg. Och då skrattar personen andra med. Och då säger jag, det är inte alls roligt att ha det. Och och då går den här personen in på toaletten. Eh, kommer ut. Eh, och så är det några andra. En rad av toaletter. Kommer en, flera andra ut av samma sällskap- och går, ska gå iväg. Och då säger den här personen- Jaha, där sitter du och sitter. Och då ryter jag. Där går
0: du och går. Om hon vet med sig- att hon redan har lite grann- trampat i klaveret, eller vad man ska säga. Mm. Hon gjorde ju bort sig. Mm. Sen går hon på toaletten- mm. och så har hon tid att reflektera- mm. och så kommer hon ut igen. Mm. Då kanske hon bara säger- Hoppas vi ses där inne sen. Hoppas du mår bra- Be om ursäkt, gör vad som helst. Mm. Men inte där sitter du och sitter. Oh. Om jag får gå från
1: bykt och bedrift till att faktiskt börja predika lite, så sluta med skuldkänslor. Respektera att folk behöver tid och olika saker för att ladda sitt batteri. Bara för att du tycker det är himla härligt och hela tiden umgås och vara med folk, så, så betyder det inte att alla andra gör det. Och att Och att andra inte tycker om att hela tiden vara i ett socialt sammanhang betyder inte att de inte gillar er, utan att de gillar att vara med sig själva. Så så det är liksom inget avvisande av sällskapet utan att omfamna sina behov och sin person. Och, Och här pratar jag inte bara om diagnoser utan också introverta som liksom Gör våld på sig själva och umgås och är med på mingel. Och... Jajamän, jag äter lunch med er kollegor så att inte ni känner er avvisade. Istället för att bara säga men ha det så kul, jag vill gärna jag, jag äter med mig själv. Jag behöver ladda mitt batteri. Eh, men var inte så tråkig. Shut the fuck up. Säg inte var inte så tråkig. Men vad då vill inte du vara med oss? Säg inte så. Utan du, har en fin lunch, vi ses sen. Och som jag sagt förut så finns det olika sätt att visa kärlek eller uppskattning på. Och, och för mig är ju kärlek utrymme, det har jag nämnt. Och att bara få vara accepterad för det. Utrymme. Ta ditt utrymme. Var härligt. Var snäll mot dig själv. Och, och, och Du gav ju förslaget, du kan också säga, hoppas du kommer till oss sen. Och det är en fin tanke, men där kan du också bygga skuld. Att man, att man istället säger, jag förstår ju så här, åh vad fint jag är önskad. Eh, men jag, allt jag vill ha är acceptans för att jag tar mitt utrymme. Så säg bara, ta ditt utrymme. Vi kanske, vi kanske ses sen, hoppas du mår bättre.
0: Men det var ju bra, nu har vi också fått lite tips och råd på hur man ska förhålla sig till någon som faktiskt behöver sitt utrymme. Oh. Då säger inte jag, hoppas du kommer tillbaka till oss sen, nästa gång.
1: Men jag tycker det är fint att vara önskad. Så då hade jag kanske sagt det. Jag är så
0: glad att ni vill vara med mig.
1: Men tack för att jag får det här utrymmet.
0: Fint. Nu får du. Ska jag bykta mig nu då? Ja. Ja. Det är lite jobbigt för att jag tycker inte riktigt om mig själv i det här läget. Men det är väl det som är byggt. Det har börjat bli lite av en tävling om vem som sover minst av mig och min man just nu. Jo. Och det är solklart jag som sover minst. Har du siffror på det? Ja, men alltså, siffror och siffror. Vi är båda rörande överens om att det är jag som sover minst. Men han är också rörande överens om att jag behöver mycket mindre sömn. Och det är också sant. Men han har inte sagt det. Nej, han säger ju inte det.
1: Men är det så du tolkar det? Så det är du som berättar vad han menar?
0: Ja, det är jag som berättar Ja, vad han ja menar. jag skulle bara ja, kolla det. Ja. Du fick väl en liten bykt i bykten. Åh, <laughs> oh, vad jobbigt det här. Nej, men så här, jag sover mindre. Jag vaknar så fort något av barnen vaknar. Jag, är, alltså jag står ju typ i vakt om någon hostar. Jag hör om någon går upp på toaletten. Alltså jag är jättelättväckt och det är jag som har nätterna. Jag har ansvar för våra barn och allting nattetid. Mm. Sen när det slår om till typ fem på morgonen. Mm. Då är det min man som är pigg. Mm. Och då är det han som har hand om allt som händer och sker. Det är en jättebra deal. Och vi är såna. Han somnar gärna tidigt, vaknar tidigt. Jag är nattuggla, sover gärna lite längre på morgonen. Så det är en, jätte, det är en jättebra överenskommelse. Och det funkar så bra och har gjort i alla år. Eh, sen vi fick barn i alla fall. Det var lite tråkigt med, l- med olika dygnskript när, när vi dejtade. Men nu, sen dess har det ju liksom varit toppen. Mm. Alltså, love it. Men nu när vi har fått vår lilla sladdis och eh, sover väldigt dåligt båda två... Så har vi hamnat i det här jobbiga. Att det börjar bli en tävling. Och och vi blir inte så härliga med varandra då. Att det här med att tävla om. Eller börja jämföra vem som har gjort vad. Och vem som har sovit mest så. Kan inte du få sova då? Jag då. Jag tar barnen då. Alltså det blir blir inte hjälpsamt. Och den situationen är vi lite grann i. Men när jag kom på att. Det var så här himla ohärligt. Så har vi... Alltså jag tror att vi båda känner det. I helgen så... Sa jag att jag måste bara få sova en timme. Alltså mitt på dagen. Det gör jag aldrig. Mm. Eh, och då sa han... Nej men fine, jag tar din mobil, jag tar barnen. Vi löser det här. soven en timme. Och jag sov som en stock. Mm. Alltså jag sov som en stock. Gud härligt. Alltså det var så skönt. Och sen så har jag också då eh, gett honom... En powernap, en lunch, en lunch, nap och sådär. Att vi har försökt hjälpa varandra på det sättet. Men alltså det är fortfarande så att jag gillar inte när man hamnar i det där läget. Och jag gillar inte när jag också öser på. Det är min vikt. Ja, men det är bra. Du viktade din man också. Jag gjorde nog det. Ja. Kastade honom under be bussen. Ber om ursäkt
1: älskling. Det är fara. Jag tror att det där är ju väldigt vanligt. Vi, vi körde också väldigt mycket The Blame Game- Uh, och det, det, kändes, det är ganska skönt att kasta om det till uh, uh, att man berömmer vad den andra gör. Och det
0: gör jag och Gustav hela tiden nu. Att, det s- typ så här, jag ser att du har uh, torkat av bordet. Det är det enda vi gör. Det är så olika det där. Men vad bra att ni har det så himla bra.
1: Ja, men gud, vi har så bra. Vi är så lyckliga. Men det är så olika det där. Mm. Det är verkligen... Mm. Mm. Nej, det här har vi tagit upp förut men det tåls att upprepas. När någon berättar att någonting är jobbigt och ni har det så jädra bra, säg inte det. Nej. Ibland ska man inte snacka utan tiga i guld. Särskilt om bra sakerna folk har jobbit. Då är det bara där med dem och håller
0: dem i tassen. Bedrifta. Hur har du glänst i veckan? Nej, men bedriften är jag ändå ganska stolt över. Jag skickade ut ett sms till alla föräldrar i klassen eh, när jag hittade en liten vidrig lus i mitt barns hår. Men nu får jag gå gåshud på ett jättedåligt sätt. <laughs> ja. Du har inte löst nu va? Nej.
1: För jag har afro. Ja. Och det är ingen bra kombination. <laughs> Nej. Det
0: är en jättedålig kombination. Ja. 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 För det första så flyger de ju inte. Nej. Nej. Men det räcker ju med en kram. Mm. Vi har inte kramats idag och jag är behandlad och luskammad. Mm. Och jag hade ingen lus till att börja med. Man vet ju aldrig. Men, men du kan ju ha ägg. Mm. Ja, men det tar ju typ sju veckor för den att kläckas i sådana fall. Så då, om, sju Gör det? Veckor, alltså, om sju veckor kan vi ju inte kramas. Nej, men så är det. Man behandlar och sen behandlar man efter sju dagar igen. Och då så dör alla äggen också. Men alltså, jag menar, det här händer ju tid och tid, att att det flyttar in en lus- Mm. Det är lite spänt stämning här i studion Ja, och det blir det ju också när folk får reda på att, att det går lös Ja, men modigt eh, var modigt Och det. då tycker jag ändå att det var ganska modigt Och eh, mitt barn var inte jättenöjd med att det här smset gick ut För det är ju jättejobbigt att sitta där i skolan och vara den som har fått lös ja. Om eh, sju veckor är det Ja, alltså vi kan googla det där. Men ja. jag tror att det tar sju veckor för ett ägg att bli en liksom, stor vuxen lus. Alltså. Det här orkar jag
1: inte med. Nej. Det, jag kommer applådera och säga fantastiskt om sju veckor när jag är lusfri. Mm. Men jag är stolt över dig långt här inne. Ja.
0: Sitter långt inne, jag.
1: Nej men, nej, men det gör det inte. Men jag tänker att det, att, det du gjorde var att du byggtade det till väldigt många. Att in inför publik.
0: Ja, och det är en bedrift. Ja, det är en bedrift. Ja, det, det är, är det. Bra. Är du medveten om att du kliar dig själv i nacken nu? Hela tiden. Ja. Så jag kan inte prata om de här djuren utan att jag göra det. Det kliar över hela kroppen. Ja, mm. och det gör ju inte mig lugn. Men det, nej, titta,
1: vad du kliar. Ja. Nej, sluta. Nej då. Nej, men det blir bra. Nej, men det här var ju en härlig bikt. Alltså,
0: Gud. du kan inte andera det
1: Nej, jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker insekter, små, mikroskopiska, stora krafter, det är insekter. vi kan inte säga något annat. Det är det värsta jag vet. Elin, det börjar klia överallt när alltså, man pratar om, om mm. lös. Så är det bara. Sen att sannolikheten ökar när man har ett barn som <laughs> är lös. Jag tycker vi gör som kungen och vänder blad.
0: <laughs> liksom. Vi vände blad, men det jag ville säga är bara det. Att jag tycker om... När, när jag själv får sms där de talar om att, man, att, att det går löst. För att då har jag ju möjlighet att, att uh, jobba på där hemma. Mm. Kan man titta, undersöka, har vi något här. Ja. Uh, för att annars så blir det ju bara, det tar aldrig slut. Nej. Nej. Men man gillar, ju, man gillar det ju efter en tid. Men det var väldigt många som skrev tack. Det uppskattade jag. Ja. Du hade inte varit en av dem, eller?
1: Nej, jag ber om ursäkt. Men det är mer, jag, jag tror att jag är mer primitiv nu för att jag, jag sitter blev en lusfarm. Mm. Eh, som klias i håret. Så det är, liksom, det är därför.
0: Och nu blev jag en lusfarm. Förstår du vad hemskt? Vad, för, förstår du vad svårt det var att skicka det där sms:et? Ja, och om sju veckor kommer jag ge dig kudos ja.
1: när jag är lusfri. Ja. Ja. Nej, men det är bra. Det blir sju långa veckor det här. Det blir det.
0: Vi, vi går vidare. Vi går vidare. Vänder blad. Ja. Yeah. det kliar i håret ja men är det undrar om de tar en sån här liten promenad här sluta kan de det? nej ja. nej 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 de suger sig fast i hårbotten och suger blod Elaine. det är ingen som är intresserad av att hoppa eller flyga eller ta en liten promenad Bort men de måste dig? ju ta sig till hårbotten jo men det är ju om vi gnuggar hår mm-hmm. eller ligger i samma soffa och är väldigt nära okej okay. så var det med det så var det med det Det här är ett väldigt viktigt avsnitt idag för om det är någonting som jag vet att du brinner för så är det att du vill lära chefer hur man kommunicerar och hur man är en bra chef. Ja, det är ju ju mitt heltidsjobb numera.
1: För för ett år sedan tog jag beslutet att nej, jag jag ska retorikträna ledare i kommunikativt ledarskap. Och För det här att vara ledare, en ledare med någon som leder vägen, så det är ett personalansvar och då behöver man ta ansvar. Det är inte någon som bestämmer, det är någon som mer servar för att folk ska kunna vara en arbetskraft och leverera. Så jag, jag vill verkligen hjälpa ledare, men jag inser att det oftast är de
0: anställda som behöver hjälp, eftersom alla ledare är inte bra. Nej. Och det märker ju vi väldigt tydligt när vi tittar i våra meddelanden från våra lyssnare. Att mm. det är väldigt många som uttrycker att de har dåliga chefer och att det kan vara väldigt utmanande för ens arbetsmiljö och för ens motivation på jobbet. Och att eh, det finns väldigt många tydliga, vanliga tecken kan man säga på hur en dålig chef är. Ja, och det det jag tycker är lite synd- det är att det är
1: nästan som en avgrund- mellan chefer och anställda- för att man man tror sig som chef- att ja, men jag menar ju väl- och, och jag vill vara en bra chef- men har ingen aning om hur de anställda mår. För ingen har sagt någonting- men det man glömmer bort är att de anställda vågar inte berätta- och på andra sidan av grunden står de anställda och tänker, gud jag skulle behöva det här men jag vågar inte säga någonting för jag kanske förlorar mitt jobb. Så jag tror att vi har lite, det finns en stor missuppfattning mellan alla de chefer som finns med goda intentioner men tyvärr lite sämre resultat. Så, så där vill ju vi vara bryggan
0: över avgrunden. Och det ska vi få vara idag. Ja. Och det är så himla känsligt, det ska ju sägas, att vara i beroendeställning och behöva ta upp något som är jobbigt. Jätte.
1: Det är är jättesvårt. Man är rädd att man ska förlora sitt jobb. Och och, och ledaren på på sin tänker att om det är någonting så säger väl folk det. Man kanske inte är bekväm och ställer de där obekväma frågorna kring har jag gjort något fel.
0: Jag tänkte faktiskt börja med ett exempel. Vi har fått ett meddelande till Snacka snyggare inkorgen och det här vill jag verkligen läsa för dig Linn. och jag mm. hoppas att vi kan ge lite svar på tal. Mm. Hit mig. Hej. Jag hade en ny chef som ville ha ett lära känna samtal med samtliga i personalen och när det var min tur så bad han mig presentera mig och kort in i min presentation så avbryter han mig och säger vi kommer aldrig komma överens, jag bara känner det. Och sen fortsätter han att presentera sig själv som om det var en helt normal kommentar. Jag blev alldeles paff och fick till slut ur mig, vad menar du? Men nu undrar jag, vad skulle jag ha sagt? Eller hur hade ni bemött den kommentaren? Du blev stum.
1: Ja. Men det är därför jag jobbar med det jag gör, för det förekommer såna här chefer. Och för det första vill jag bara säga, kära poddkompis, du gjorde helt rätt- det var så modigt och så sund och retoriskt lysande formulering. Nämligen frågan: Men vad menar du? Jag är ju väldigt nyfiken på vad han svarade. För man, man ska inte låta en sån kommentar gå förbi. Och om det dessutom är att lära känna samtal, och det är en ny chef, du har fått ett jobb. Du ska känna dig peppad över att jobba här, och, och då känna att den personen som ska leda mig säger. Vi kommer aldrig komma överens. Det är ett jättestort problem som man inte bara kan babbla förbi. Och dessutom kidnappa din presentation genom att presentera sig själv. Det är så mycket galenskap det här. Ja, inte bara i meningen utan också kontexten för där meningen uttrycktes. Det är inte klokt. Så jag skulle inte släppa det utan jag skulle helt ärligt hålla kvar i det- och uh, boka en tid med din chef, och säga: när du sa vi kommer aldrig komma överens. Så landade det väldigt uh, olustigt hos mig. För jag menar, du är min ledare, uh, du är den som ska ansvara över mig. Och uh, jag är ju beroende till dig om vi ska se det rent krast. Det här är mitt nya jobb, och uh, jag kände mig trygg. Så trygg man kan vara under en en provanställning. Men nu plötsligt så känner jag mig orolig. Så landade det hos mig. Men nu är jag nyfiken på, vad menade du? Menade du, vi kommer inte komma överens överhuvudtaget? Eller var det någonting jag sa? Och en sak till, jag var inte färre med min presentation och du började presentera dig. Du hade kanske kunnat höra lite mer så hade du sett att det finns andra delar vi kan komma överens över- jag vet inte om du är medveten om det här. Men jag vill jättegärna höra hur du menar det. Så låt din chef utveckla det. Istället för att ta med i den oron. Det, det ska man inte göra. För tar man med sig oron så tar man med sig den hem. Och så blir man en mindre bra partner, vän, mamma, pappa. Alltså, det är inte värt det. Så ta det, om du har gått med det nu några dagar så är det för mycket. Um, och var inte rädd för att ta samtalet. Så länge du inte berättar vad personen menar... Så, så gör du ingen skada. Utan var bara ärlig med hur du landar och fråga på personen vad din chef menade. Och jag, jag skulle nog äh, lära känna samtal. Då tycker jag att man ska ha en mall. Mm. Det, det vore det allra bästa. Ähm, inte bara att man berättar vad man heter och vad ens titel är. Hur länge man har jobbat där. Det blir liksom sån kallprat- man lär ju inte känna dig. Så går istället in på att... Jag heter och det här är min funktion i teamet. Eh, det är inte alla vet. Och sen... Största missuppfattningen av mig. Det tycker jag man ska berätta. Och inte bara du. Dina kollegor då, som kanske har jobbat med chefen. Kan, kan få berätta det. Som när... Eh, när jag har lärt känna samtal med nyanställda, då frågar jag mina kollegor, vad, vad hade du önskat att du visste om mig innan? Och då, då säger de, ja att du inte är arg på sms utan du har lite utmaningar och uttrycker det på sms. Så. så det var ju en otrolig lättnad för de nyanställda, för de kunde få ett sms från mig och bara, oj, så bara, nej men just det, hon är inte arg utan hon har lite utmaningar. Och så kunde de le lite och inte vara oroliga. Så det tycker jag alla ledare som lyssnar att ha med det som standard. En stor missuppfattning om mig är det här i min kommunikation. Jag är snäll men jag låter plump när jag skriver. Så. Jag måste säga det att jag blir så ledsen och upprörd. Ledsen för alla anställda som har det så här. Och upprörd över... Chefer som inte förstår vilken stor inverkan deras kommunikation har på väldigt många människors liv. Inte bara på jobbet utan också hemma.
0: Mm. Men de chefer som du träffar, det är ju chefer som vill utvecklas. Ja, så är
1: det ju. Men, men ofta så har man en uppfattning om hur de är. Och det har jag också. Men det man glömmer bort är ju att... Eh, det är helt ointressant hur du uppfattar dig själv som ledare. För att få en 360 på hur du uppfattas så ska du fråga dina anställda. Hur uppfattar du mig om du skulle beskriva mig med tre ord? Och när jag håller ledarskapsutbildningar så är en av uppgifterna att man får göra en självskattning. Det vill säga beskriv dig själv som ledare med tre ord. Och då har de beskrivit det. Men sen när man vänder sida i den här handboken som, som de får under utbildningen så står det... Nu ska du ringa två medarbetare och be dem beskriva dig med tre ord. Och ring inte de som, som du kommer överens med bara. Utan ring någon som du tycker som du känner dig ganska missuppfattad av. Och sen kommer de tillbaka med... med ja men vissa kommer tillbaka som, herregud... Hur jag uppfattar mig själv och hur de uppfattar det är helt olika. Medan de som har kommit lite längre i sin ledarskapsutveckling, det är bara samma sak. Och så ser de nöjda ut. Och ja, det är jättekul. Så man behöver sätta sitt ledarskap i perspektiv. Ingen självskattning utan 360. Fråga
0: dina medarbetare. Hur kommunicerar man med en dålig chef att uttrycka sina behov och sin oro utan att hamna i en konflikt?
1: Jag tror att man behöver backa bandet lite och gå till det mentala och tänka att chefen inte är dålig. Utan chefen hade varit dålig om han hade haft exakt samma livserfarenheter, uppfostran, kulturella bakgrund som du har. Men någonting som gör en lite mer ödmjuk och kanske mindre rädd är att den här personen har ju faktiskt inte upplevt allt jag har upplevt. Om jag hade betatts mig sådär med, med alla erfarenheter jag har så hade det varit extremt dåligt. Men Jag har ingen aning om vad den här personen har för erfarenheter. Så jag tänker att utgå från att intentionen är ju att göra sitt allra bästa alla- gör sitt allra bästa utifrån det, de erfarenheter som de har. Och det behöver inte betyda att resultatet är bra- men det är ändå det bästa. Så um, om jag tänker till ledarskap- så, så är ju det även... Det viktigaste ledarskapet är ju föräldraskap. Och uh, jag är ingen bra förälder alla gånger- och mina barn blir jättebesvikna på mig. Och jag kräver inte av dem att de ska... Tänker att ja, men mamma gör så gott hon kan utifrån de erfarenheter hon har. Herregud, inte. Jag tror att man får en mjukare approach. Om du är dömande och tänker att det är en dålig chef, dålig, dålig förälder. Då tror jag att man blir ganska bitter och tänker att ja, det här är ändå hopplöst. Så då, då, då blir man passiv. Men om du tänker att det är en person som gör sitt bästa. Och så länge personen inte är död så kan personen utvecklas. Då, då tror jag att man får en, en förhoppning om att om ja, jag delar lite av vad jag har erfaren och varför det landar så här hos mig. Så jag skulle säga någonting i stil med att eh, min intention med att eh, säga det här till dig är att eh, jag vill att vi ska få en bra professionell relation. Och jag vill berätta hur det du sa landade. Och sen vill jag veta hur, vad du menade. Men, men du känner ju inte mig och vad jag kommer ifrån så jag tänker berätta hur det landade och förklara varför sen får du gärna berätta vad du menade och berätta mer om din bakgrund så jag kan få mer förståelse för när du pratar så här så menar du så utifrån din bakgrund för det är ju väldigt lätt att bli arg och sårad när jag ser det ur mitt perspektiv men vi lever ju olika liv och vi är precis börjat jobba ihop på. jag vill att vi ska lära känna varandra och är det så att man har en chef som man känner har varit dålig väldigt länge så, så kan man säga... Vet du vad? Äm, jag tror att vi behöver börja om. Jag har gått runt och suttit på min kamera och varit ganska besviken och ledsen och faktiskt lite rädd. Men det är ju fel. Så jag tänker att nu tar jag mig mod och berättar... När du pratar så här så landar det så här hos mig. Men jag vill gärna veta vad du menar för det kan inte jag veta. Kan inte du berätta? Och när personen berättar, ja men jag är så här, det här är min bakgrund. Ja okej, då kommer vi till att du kanske förstår vad din chef menar. Men det betyder inte att du behöver acceptera att personen pratar så i fortsättningen. Och säga så här, jag förstår vad du kommer ifrån och hur du menar. Men jag vill också berätta att det krockar lite med mitt välmående. För att jag ska prestera så bra som möjligt så behöver jag till exempel, hur var helgen? Eller hur gick det med, med ditt barn som du berättade om förra veckan? Innan du berättar om allt som ska göras. Så kort och kort i dispositionen. Berätta din intention. Hur det landade. Varför det landade så. Alltså din bakgrund. Fråga om personens intention. Och bakgrund. Och sen kommer du överens om en kompromiss. Hur pratar vi med varandra i fortsättningen. Så att alla kan få må bra.
2: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
0: Men det kan ju uppstå konflikter också när man försöker hantera en svår chef. Mm. Och då tänker jag så här, vad finns det för bra retoriska strategier man kan använda sig av mm. i ett sånt läge? Mycket i det kommunikativa och retoriska handlar
1: faktiskt i det mentala. Man behöver gå tillbaka till kroppen innan man går till kommunikationen. Och det är att i Sverige så har vi ett nationellt syndrom och det är att vi är konflikträdda. Men ser det inte som att du ska bråka utan ser det som att du ska lösa någonting och... Behandla inte konflikter som en surdeg. Låta det inte jäsa utan eh, ta tag i den. Och det är alldeles för sent. Det finns, det finns inget bäst föredatum för konflikter utan bäst att du tar den så att den inte tar energi från dig. Så eh, jag skulle säga det att de vanligaste fallgrupperna när det kommer till konflikter det är att man leker telepat och säger du menar, du är arrogant, att man håller på med personliga påhopp. Så då går man ju och attackerar dig Person, men det du ska attackera är ju saken som hände. Sträva inte efter att ha rätt utan att det ska bli rätt. Och där tycker jag Björn Nattikos jag kan ha fel är jättebra. Att man utgår från det. Jag kan ha fel och jag är inte ute efter att ha rätt utan jag är ute efter att det ska bli rätt mellan oss. Så om du kommer på någonting jag har gjort får du jättegärna säga det så det blir rätt mellan oss. Jag vill att det ska vara högt i tak mellan oss och tryggt. Så. Så berätta inte vad personen menar, berätta hur det landar. Se inte konflikter som att bråka, se det som att lösa. Och tänk inte, ah men gud det har gått ett år, utan tänk, jag tänker inte bära med mig det här ett år till. Ta tag i det och lös problemet. Du bråkar inte, du löser.
0: Men okej, okay, vi har försökt. Man kanske inte lyckas lösa någonting. När tycker du att det är dags att överväga att lämna en arbetsplats på grund av en dålig chef?
1: Det är när du känner att chefen delar säng med dig, mentalt. Det vill säga att du tar med dig den där dåliga energin hem. Du blir en sämre partner, mamma, kompis, för att du har ingenting över. Så så då är det nog dags. Och också om du märker att chefens reaktion på feedback är samma reaktion som stekpannor har på fett. Teflon, det bara rinner av. Så jag skulle säga det att eh, om du har försökt alla strategier som du har fått här på Snacka snyggare-podden och det fortfarande är status quo så eh, tänker jag att eh, det är dags att gå. Då har jag ett retoriskt råd och det är ta ditt kroppsspråk, res dig, gå till datorn, sätt dig vid tangentbordet och sök efter ett nytt jobb. För det finns... Inga pengar som är värt att du är barskrapat i ditt energikapital. Man jobbar ju för att leva. Om du efter jobbet inte orkar live life, då är det inte värt det. Så då är det dags att gå. Men hur säger man upp sig snyggt då? Jag tycker att man ska vara så ärlig. Man bara kan. Jag brukar säga det till ledare, att det egentligen inte handlar om- att medarbetaren ska säga upp sig snyggt- utan att du ska sköta det snyggt. Och det är att ställa en väldigt viktig fråga- i de här exit-samtalen. Och det är- vad hade varit en dealbreaker- för att du skulle kunna ha stannat? Vad hade jag kunnat annorlunda? Vad hade du behövt för att- jobba här två år till? Jag vill kunna behålla- sådana som du i fortsättningen. Berätta. För är det någon gång- en anställd kan vara ärlig. 100% ärlig. Det är när de inte längre är beroendeställning till dig. Det är ju för sent för dig att behålla den här personen. Men det är inte för sent att utveckla så att ni blir en arbetsplats som lyckas behålla den kategorin av personer. Så den frågan ska man ställa.
0: Alltså det tar ju så enormt mycket på krafterna att ha en dålig chef. Mm. Så är det ju. Men skönt att veta att man inte ska vara rädd för att ta det samtalet. Och inte vara så rädd för det heller.
1: Nej. Var inte rädd. Var kommunikativ. För det är smart. Smart för livet och för jobbet. Livet är kort. Se till att det är gott.
0: Men om vi vänder på det lite då. Och så tänker vi på alla chefer där ute som tänker. Okej, men jag vill verkligen vara och bli en bra ledare. Ja. Och det
1: vill jag också säga: att det finns så många fantastiska chefer där ute som blir helt oh, illa till perplexa och bara: Herregud, jag visste inte att jag gjorde det här, så man kan ha de bästa intentionerna och så blir det lite fel. Och det är helt, helt okej okay, för du är inte en Gud, du är en människa. Så se inte som ett misslyckande. Se som att du har identifierat ställen där du kan utvecklas. Så jag har några saker: jag har sex tips. Och det är, en bra ledare lyssnar till 70% och registrerande till 30% så uh, kan man leda. Så du behöver se dig själv som en coach. Och vad gör en coach för att det ska bli en match man vinner? Jag vet, sportmatta får, men de är så jädra bra. Jo, det är att man lyssnar på målvakt, forward, um, alla positioner. För att se, vad behöver de här för att ge sin fulla potential? Då, då behöver man fråga dem. Vad behöver du för att eh, göra bäst ifrån dig för att öka din prestation? Vad är, det jag, vad är det jag gör som ger eller tar din energi? Vad är det arbetsrutinerna, eh, kulturen gör som ger eller tar energi? Vad behöver du? Och sen samlar man allt det här för att då har du fått både insyn men sammantaget får du översyn. Du får liksom en överblick. Och med de 30 resterande procenten kan du leda. Så lyssna- men förvänta dig inte- att de ska berätta för dig- utan förekom och fråga först. Ett annat tips- det är- fråga dina anställda- hur de mår först- och sen hur det går. I den ordningen. Det är jätteviktigt. För det är väldigt många ledare som har som rutin att fråga- men hur går allting? Men då ser du liksom inte- hur det går med rätt glasögon. För om det går dåligt och du säger, ja, då kanske man går in i det här. Men gör så här och så här och så här. Men då behöver man backa varmt och fråga, men hur mår du? Och då kanske det är så att arbetssituationen gör att det inte går så bra. Det kan vara att en medarbetare äm, själ energi Det kan vara att man går igenom någon sorts kris hemma. Så hur mår du först? Hur går det sen? Jätteviktigt. Hur mår du? Hur går det? Mitt nästa tips är att vara en energiförvaltare. Vi pratar om arbetskraft, men arbetskraft är ju att man tar hand om kraften hos arbetarna. Och vad behöver de då? Jo, energi. Så att man faktiskt kollar med sina medarbetare om de känner att de har energi. Och att du också förstår som ledare att du förvaltar inte bara resultatet, inte bara det du tar hand om, utan du behöver ta hand om personalen, det vill säga arbetskraften som skapar resultat. Så då behöver man identifiera energikjuvar på jobbet och hantera dem, men också se till att man är ett kraftverk åt sina medarbetare. Men ledaren behöver också... Våga säga när det finns den som tar kraft från ledaren. Det är väldigt få som ger oss ledare komplimanger. Det är så. Ah Herregud. Fridrika som är liksom en glädjespridare på jobbet. Och också en person som alltid ser utvecklingspotentialen i alla. Även hennes chef. Och hon, hon sa härom veckan att Elin, jag märker verkligen att du har tagit till dig av min feedback. Och du är så en himla bra chef. Och vet du, det är motsvarigheten till att höra... Du är en himla bra mamma. Man blir så här, tack! Man är helt svältfödd på sådana ord. Så uh, kom ihåg det. att När, när en chef gör bra ifrån sig, glöm inte att säga det. Och det här. En ledare är prestigelös. Och vet att uh, jag är inte Gud, utan jag är en människa. Som har fått äran att ha ansvar över min personal. Så... Uh, En ledare väntar inte på feedback utan rullar ut en en bekväm matta att gå på för att folk ska våga ge feedback. Så skap en arbetskultur där feedback är en del av arbetsklimatet och alla ser det som att ge mina kollegor, min ledare, chans att utvecklas. Så att göra motsatsen, att ruva på feedback, det är nästan taskigt. Alla ledare behöver förstå att du bestämmer inte du leder. Det är jätteviktigt. Du ska liksom inte vara en, en, en liten diktator som säger med röst gnäller- att det är jag som bestämmer. Då är det, liksom, då är det prestige. Du, du, ska, du ska vara den här coachen som... Ja, du ska vara en hybrid mellan en coach och cheerleader som, som liksom säger- Hörru, du fixar det här och en sorts vän som frågar- Vad behöver du? Och, och sen också ibland en ledare- som har den här översynen och säger det är hit vi ska. Jag vet att ni ser er situation, men vi har åtta andra situationer. Och jag har lyssnat på alla er och kommit fram till att det är hit vi ska. Det är jätteviktigt. Och för att bygga det förtroendet behöver varenda en av de här åtta, tio, tjugo känna ja, men jag litar på dig för du lyssnade på mig, jag kände mig hörd och då litar jag på att du gör det med de andra också. Och mitt sista och allra viktigaste tips är nog att en ledare är inte rädd för konflikter. Däremot är du rädd för att låta bli att lösa dem. Så en konflikträdd chef ska inte vara chef. Och jag brukar säga att det är den dåliga nyheten. Men den goda nyheten är att du kan lösa konflikterna och sätta igång och göra det nu. För annars hopar de sig. Man vet ju själv, som en person, har man en konflikt, hur mycket energi det tar. Men tänk dig att du alla... Att det finns fler anställda som har dem. Det blir jättemycket att ta hand om, så ta hand om dem fort. Det är jätteviktigt. Det är mina tips till dig som är ledare och lyssnar. Och är ni fler där ute som eh, jobbar ni till fem med det ni känner är en dålig chef. Är inte chefen död så finns det utvecklingspotential. Och eh, jag vill mer än gärna ge verktyg för hur du bemöter din chef på bästa sätt- så hör av dig till Snacka Snyggares Instagram eh, direktmeddelande. Så, så ska du få verktyg för att göra det eh, riktigt snyggt. Och ni som är ledare och misstänker, herregud, tänk om mina, mina anställda sitter och mår dåligt och jag skälar energi från dem. Så, så hör av det också. Så kan jag hjälpa dig att förekomma och uh, faktiskt ställa frågor innan de behöver skramla ihop mot för att våga prata med dig. Egentligen tycker inte jag att någon medarbetare ska behöva samlamod utan jag tycker att chefen ska bädda för att det är en kultur där det är högt i tak och man som ledare kan vara trygg med att om jag har gjort någonting så är jag trygg med att mina medarbetare vågar berätta det. För de tror inte att jag är en walking dead zombie utan de tror att jag kan utvecklas för att jag lever. Lycka till alla chefer där ute. Och alla anställda, alla föräldrar och... Varenda kotte där ute Ta hand om ditt energikapital Och ge alltid folk chans att utvecklas Alla kan snacka snyggare Tack snälla för idag Tack själv Vi hörs snart igen Det gör vi